0: Hi Freunde, wie schön, dass ihr hier seid. Ich hatte gerade 30 sehr aufregende Sekunden in meinem Leben vielleicht auch sogar 30 Minuten, 30 Minuten passt vielleicht eher. Ich habe gerade endlich mal nach drei Jahren einfach wieder einen Poetry Slam Text von mir aufgenommen und gepostet auf TikTok. Ich bin ja eigentlich Poetry Slammerin, sehr professionelle. Nee, Spaß, aber ich schreibe seit ein paar Jahren so Poesie Texte, Gedichte und sowas alles und habe das früher gepostet auf YouTube. Habe dann irgendwann nicht mehr gemacht, obwohl die Texte eigentlich immer ganz gute Rezensionen bekommen haben. Aber nee, irgendwann dachte ich mir so, ah, Gefühle, äh, oh, nein, Spaß. Auf hier, mein Podcast geht es ja auch ganz viel um so Gefühle, Gedanken und so, aber irgendwie ja, wollte es nicht so unbedingt bei YouTube haben und ich hatte dann nicht mehr so gute Texte und war nicht so zufrieden. Aber ich habe jetzt nicht darüber geschrieben, dass ich eigentlich sehr unsicher bin. Und in dem Gedicht ähm, fängt es aber eben so an, dass ich mich selbst sehr hochpreise, beziehungsweise nicht mich, sondern das lyrische Ich und sage, wie toll das lyrische Ich ist und Königin von so einem krassen Palast und so und dann irgendwann kommt eben die Poernte und es wird so gezeigt, die Königin ist eigentlich gar nicht so glücklich, wie sie es eben so repräsentiert nach außen und ich habe auf TikTok aber nur den ersten Teil hochgeladen also den ersten Teil, in dem ich halt mich selbst also das lyrische Ich eben so, ja, hochpreise und ich hoffe sehr, dass ich kein Hate dafür bekomme deswegen ist es gerade sehr aufregend, weil bei TikTok wird man so auseinandergenommen für die kleinsten Sachen, wirklich, das ist so krass TikTok ist teilweise so toxisch, ne TikTok toxisch ist halt schon eine Alliteration. also was, was soll man sagen? Aber nee, ich habe auf jeden Fall äh, ja einen TikTok hochgeladen, wo ich einen Poetry-Slam-Text von mir gezeigt habe, was cool ist eigentlich. Also, falls ihr das hören wollt, dann guckt gerne vorbei bei Official. Und genau, vielleicht werde ich bald mal wieder anfangen, auch Poetry-Slam-Texte bei YouTube hochzuladen, damit es sich auch alle angucken können. Also, ich meine, mit TikTok kann sich auch jeder angucken, aber auf TikTok sind nicht so viele wie auf YouTube, glaube ich, zumindest von euch. Ähm, weil ich finde, die Leute, die Podcast hören, sind viel wahrscheinlich ja auf YouTube als auf TikTok, weil ich meine Hallo-Podcast, die gehen teilweise eine Stunde oder noch länger und ich glaube, die Menschen haben dann eine größere Aufmerksamkeitsspanne und sind nicht so wie die TikTok-Leute, wie ich, die dann äh, nach 15 Sekunden was Neues brauchen, also sehr cool, Credits gehen auf jeden Fall an euch. Ich wollte heute eigentlich über das Thema Lesen reden, aber ich bin gerade irgendwie in so einem Redefluss und ich glaube, ich habe heute einfach so eine Laberstunde, weil ich habe irgendwie ein bisschen was zu erzählen und ich glaube, über das Thema Lesen können wir noch ausführlicher in der nächsten Folge reden weil ich habe ein bisschen was zu erzählen. Also erstmal zu diesem podio -Slam thema ähm, Oh mein Gott, ich habe mich verändert irgendwie, was meine... Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nicht mehr so mutig, wie ich vor drei Jahren war. Oder vor zwei Jahren. Weil ich habe halt, wie gesagt, vor so drei, vier Jahren angefangen mit Polislam, also das so zu schreiben. Aber ich war halt nie auf einer Bühne. Und dann hatte ich aber eine Trennung hinter mir, wo ich mich mit meinem Freund getrennt habe. Und irgendwie, das hat mich halt mental so richtig krass auseinandergenommen. Ich habe darüber auch eine Podcast-Folge gemacht, sogar in der Zeit. Oha, eigentlich richtig weird. Einfach genau da habe ich darüber geredet und direkt hochgeladen und so. Weiß ich nicht, ob das so konstruktiv war. Aber naja, für euch war es sehr cool, wenn ihr euch das anhören konntet. Aber auf jeden Fall... Ähm, habe ich dann nach dieser Trennung sehr viel in meinem Leben geändert und war halt so, ich brauche jetzt schon einen radikalen Change in meinem Leben. Und ich habe dann angefangen, richtig krass viel auszumisten. Ich bin richtig Minimalistin geworden. Also ich habe sogar Minimalismus-Videos hochgeladen auf YouTube und ähm, musste halt so viel verändern in meinem Leben, weil ich einfach nicht mehr klar gekommen bin. <lacht> Oha, hört sich jetzt voll krass an. So krass war das auch nicht, das, dieses, dieser Break-up und so. Aber ja, ich wollte halt selbst damit irgendwie besser umgehen. Und tatsächlich war das auch eine Sache, die meine beste Freundin mir erzählt hat, ähm, was ich gar nicht wahrgenommen habe, weil sie meinte irgendwie so, ja, voll viele Leute so trinken ihr ihre Trauer so in Alkohol oder gehen die ganze Zeit feiern oder so. Und sie hat mir voll dafür Credits gegeben, dass ich irgendwie so angefangen habe auszumisten und Texte zu schreiben und so. Naja, darüber soll es gar nicht gehen. Ähm, jeder hat seine eigenen Wege, mit Schmerz und Traum zu gehen, alles gut. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann auf die Bühne gegangen, mit einem Text über meinen Ex-Freund. Und ich glaube, er fand es nicht so nice. Ich habe auch sogar, ich habe einfach Hate bekommen von seinen besten Freunden und so in der Schule. Das war auch ein bisschen witzig, weil dann irgendwie, also ich habe den Text auch bei YouTube gepostet. Und in der Schule haben mich dann so irgendwie seine Freunde angesprochen oder haben irgendwie seine Freunde, haben meinen Freunden irgendwie so gesagt, so dass ich halt, keine Ahnung, halt irgendwie so dumme Sachen, aber hat mich nicht so gejuckt. Irgendwie hat mich gar nichts gejuckt in der Zeit. Und ich bin immer auf die Bühne gegangen mit Texten. Und jetzt so retrospektiv, ich fand die Texte noch nicht mal so gut. Also wenn ich jetzt überlege, so krass waren die jetzt auch nicht. Also der Text heißt Keine extra Menschen für Madame. Den gibt es auch noch bei YouTube. Ähm, ich finde den jetzt so retrospektiv gar nicht krass. Also der war halt okay. Und ich habe den einfach gewonnen. Also ich glaube, ich hatte so ein bisschen den Bonus, dass ich auf die Bühne gegangen bin. Und ich halt die Jüngste war. Also alle anderen Poetry Slammer oder Poetry Slammerinnen, ich glaube, es waren tatsächlich nur Frauen, ähm, die da waren, die waren halt alles so richtig etablierte Poetry Slammerinnen. Die hatten schon Bücher publiziert, die waren halt schon richtig erfolgreich alle. Und ich glaube, wenn da so die kleine Lara ankommt, ich war gerade mal 14 Jahre alt, und da so ein Text über ihr, ihr Breakout so performt, ich glaube, das fand einfach das Publikum irgendwie süß und wollte mir irgendwie so eine Chance geben. Weil es war eben auch mein wirklich erster Poetry Slam. Deswegen, ich, ja, ich darf auch nicht so zu also mich zu krass fühlen, weil der Text war echt nicht so, also er war schon okay, aber nicht so gut, deswegen, naja, äh, ja, war das ist auch der Grund, warum ich jetzt ein bisschen an mir zweifle, weil ich mir so denke, ey, der Text war echt nicht gut und alle haben den irgendwie gefeiert, aber irgendwie echt peinlich und jetzt, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin jetzt auch ein bisschen perfektionistischer geworden und ein bisschen strenger mit mir selbst geworden, glaube ich, aber wenn ich jetzt überlege, auf die Bühne zu gehen mit einem Text, weiß ich nicht, und deswegen war es halt auch schon ein bisschen für mich jetzt ein Challenge, dieses TikTok zu posten, nämlich den Text vortrage, weil ich habe halt echt Angst davor. Also, ähm, ja, aber es ist auch eine Sache. Ähm, ich glaube, ja, ich glaube, ich habe halt Angst vor so ähm, Kritik, weil ich selbst eine sehr ähm, kritische Person bin. Und mir ist letztens irgendwie aufgefallen, dass ich glaube, wenn ich selbst oder wenn wir das mal so auf uns beziehen, wenn wir selbst weniger kritisch wären mit uns selbst oder mit, anderem, mit anderen, dann wären wir auch nicht so kritisch mit uns selbst. Weil die Sache ist nämlich, dadurch, dass ich halt kritisch bin und andere Leute schnell kritisiere, denke ich, dass diese Menschen es ebenfalls tun würden. Und wenn ich immer davon ausgehe, alle sind so judgmental, wie ich es bin, dann habe ich ja viel zu hohe Standards, wisst ihr? Und ich glaube, was ich auch an mir selbst einfach gar nicht mag, also ich hasse das an mir selbst, dass ich halt einfach so hohe Standards habe und immer halt so judgmental bin. Weil ich meine, das bin ich aber nur bei so Leuten, die ich halt echt gern habe. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum so eine Beziehung von mir nicht funktioniert hat, weil, dass ich halt immer so, so pushy bin. Und ich will es mir eigentlich abgewöhnen, aber... Ich habe halt für mich selbst so hohe Standards, Stand, ich sage mal auf Englisch Standards so. und ich möchte halt immer so richtig gut sein in allem, was ich tue und ich will halt, dass es meine engen Freunde oder mein Partner, meine Familie halt eben auch so ist, weil ich halt nur das Beste für die Leute möchte. Ich meine, wenn wir uns schon bewusst sind, was unsere Glaubenssätze sind und dass sie vielleicht gar nicht mal so sinnvoll sind an einigen Stellen, hilft das schon mal sehr. Also ne, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Also was ich jetzt aus dieser Diskussion mit mir selbst und aus diesem kleinen Monolog oder eben Gespräch mit euch, <lacht> leider, leider ein sehr einseitiges Gespräch, äh, was ich herausgefunden habe ist, dass ich wieder auf die Bühne gehen muss und wieder einen Text performen muss, weil ganz ehrlich, eine Regel von mir selbst ist es einfach meine Angst, immer ins Gesicht zu schauen, weil, ah, Leute, ne, man muss die Challenge auch mal eingehen. Wirklich. Und ich glaube halt, wenn man das nicht macht, dann wird die Angst immer größer. Und dann macht man es irgendwann nie. Und ich hatte halt auch logischerweise Respekt, bevor ich erst auf die Bühne gegangen bin. Ich hatte sogar noch so einen äh, Snap auf Snapchat gemacht. habe so geschrieben, irgendwie so, ja, Anxiety kickt oder irgendwie sowas. <lacht> ja, ich hatte halt richtig Panik schon davor. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und irgendwie 2020, ich war da schon ein bisschen mutiger, als ich jetzt bin. Aber trotzdem muss ich es jetzt wieder machen. Man muss der Angst ins Gesicht schauen und es einfach tun. Feel the fear and do it anyway. Das ist mir schon öfter passiert mit diesem eigentlich Respekt vor einer Sache haben, sehr viel Respekt, fast schon Angst haben und sie dann trotzdem machen. Und das ist auch eine Sache, die ich mir selbst eigentlich echt cool finde. Es gibt viele Sachen, die ich mir selbst nicht mag, aber das mag ich, dass ich so Courage habe und Dinge durchziehe, auch wenn ich nicht so viel Bock drauf habe, ähm, aber weiß, dass die mich schon, also dass ich von denen schon profitieren könnte. Zum Beispiel auch eine ganz simple Sache sind so Vorträge in der Schule. Weil ich weiß, es wirkt immer so, als könnte ich gut reden, als könnte ich gut Vorträge geben, das sagen mir zumindest einige Leute, ähm, aber ich habe wirklich Angst vor Präsentation also das ist kein Spaß, aber ich bin genau wie die meisten wahrscheinlich von euch, dass ich vor Präsentation halt so ein Herzschlag habe und so wird. Oh, was denken jetzt die Leute? Rede ich zu schnell? Rede ich zu unsicher? Rede ich, weiß ich nicht was? Ja, also ich habe halt herausgefunden, irgendwie durch Analysen auf meinen, also halt Analysen von meinen Kommentaren unter meinem Content, schreiben immer sehr viele Leute, dass sie eher Angst haben, etwas Falsches zu sagen. Bei mir ist es eher so, in meinem Content, so also in meinem Inhalt bin ich mir ziemlich sicher, aber ich habe Angst oder ich mag meine Sprechweise einfach nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich sehr unklar und sehr schnell rede. Undeutlich, sorry, war das Wort undeutlich. Und mich deswegen glaube nicht verstehen. Und das ist halt eine Sache, die noch nicht mal in meinem Kopf ist, sondern das ist halt wirklich so, glaube ich zumindest. Und deswegen muss ich mir halt davor wirklich immer sagen, okay, ruhig, langsam. Das, was jetzt für dich schnell ist, ist für andere super, super schnell. Was für dich langsam ist, ist für andere wahrscheinlich normal. Deswegen komm runter, Lara. Chill. Durchatmen. Und ja, ey, einmal, das muss ich euch jetzt erzählen, ich hab's schon mal im Livestream erzählt, und zwar in einem Unterricht von mir musste ich eine Hausaufgabe vortragen. Die Sache ist halt, ich glaube die Lehrerin mag mich eigentlich, oder sie weiß, dass ich guten Content liefern kann, und wir mussten unsere Hausaufgaben vortragen, aber nicht alle, sondern irgendwie nur zwei, drei Leute. Und dann war ich halt nicht die erste Person, und ich dachte mir schon so, okay, bestimmt nimmt sie mich jetzt ran, Safe sie nimmt mich ran, weil sie mich irgendwie immer bei sowas rannimmt. und dann hat sie so wirklich gesagt, so gesagt, ja, Lara, möchtest du deine Ausarbeitung vorstellen? Und ich war so, nee, eigentlich will ich gar nicht. Also und ich habe ja gesagt. Ich habe so gesagt, so, ja, selbstverständlich mache ich das. So, keine Ahnung, voll selbstsicher. Bin dann hatte so hohe Schuhe an in der Schule. Mit hohen Schuhen musste ich erstmal aus der hinteren Reihe nach vorne laufen. Ich war deswegen schon so außer Atem. Ich hatte so ein Herz schlagen. wirklich so mein Puls war so auf 180. Ich hatte schon richtig Angst und es also ist wirklich weil das war halt ein Text das war ein zwei Seiten langer Text den ich vorlesen musste und ich hatte eine Maske auf ich habe nicht nur eine Maske an der Schule und ich bin mit den hohen Schulen erstmal dahin gelaufen mit meiner Maske mit diesem zwei Text und ich war schon so außer Atem ich weiß es klingt irgendwie ein bisschen lächerlich aber ich war wirklich außer Atem und ich stand vorne und ich hatte in meinem Kopf mir nicht vorher gesagt sei ruhig Lara ich hatte mir vorher gesagt scheiße ich jetzt verkacken und deswegen stand ich auch vorne mit dem Mindset so das wird echt nicht gut und dann habe ich das vorgetragen und es war auch wirklich nicht gut. Also ich habe sehr schnell geredet, ich habe sehr undeutlich geredet, ich habe keinen Punkt beim Vorlesen gesetzt und ich habe fast, ohne Witz, ich habe fast angefangen zu weinen vorne. Und ich dachte mir jetzt so, oh Gott, meine Lehrerin, die, die merkt, dass ich gleich weine. Ich dachte, oh Scheiß, ich dachte, sie sagt gleich so, ja Lara, setz dich kurz hin, alles gut, du musst dich weiter vortragen. Hat sie aber nicht gesagt. Und... ähm. Ja, also das war so eine Sache, wo ich wieder gemerkt habe, okay, ich muss mir vorher, also ich muss vorher Mindset-Übungen machen, weil ich habe dann in der Stunde danach, das war bei der gleichen Lehrerin, musste ich wieder was vortragen. Und ich war so, okay, ich kann jetzt nicht nochmal so krass verkacken. Und dann habe ich mir vorher wirklich so... Paar Minuten genommen und also ich wusste, dass ich rankomme und ich war dann schon so okay, durchatmen, alles wird gut, nichts schlimmes passiert hier. Keiner judge dich, alles gut. Habe so richtig Mindset Arbeit gemacht und dann habe ich vorgetragen und ich habe es richtig gut gemacht, Leute. Ich war echt gut. Und das war voll witzig, weil ähm, danach kam sogar noch so ein Freund zu mir und meinte so, ja, ey, heute hast du voll gut geredet, mir ist aufgefallen, du hast viel langsamer geredet, richtig gut und so. Und ah, ja. Naja, auf jeden Fall, ich habe dann auch noch mal, um euch jetzt so ein bisschen die Angst zu nehmen vielleicht, oder um euch selbst nicht so kritisch zu sehen, habe ich dann zwei Wochen danach einen Kumpel von mir gefragt, der auch in dem Kurs ist, und ich habe ihn so gefragt, ähm, ob er das mitbekommen hat, dass ich halt so richtig, also fast geweint habe, und er war dann so, nee, ist mir gar nicht aufgefallen, oder ich habe schon wieder vergessen, oder keine Ahnung. Und deswegen, Leute, falls ihr irgendwie Angst habt über sowas, also vor so was, vor so etwas, eben in dem Unterricht vor allem, dann wirklich... Ist egal, also die Leute in der Klasse juckt es sowieso nicht, wie ihr performt oder so. Und wir selbst sind immer unser größter Kritiker, deswegen keine Sorge. Also ich fand es auch richtig unangenehm, aber ich glaube, das haben schon wieder alle vergessen. Und in Zukunft werde ich darauf achten, einfach ein bisschen ja, Mindset, Arbeit vorher zu machen, um dann halt besser zu performen auch. Das würde ich euch wirklich ans Herz legen. Und also irgendwie im Nachhinein, es war mir so peinlich, so noch ein paar Tage lang, aber als dann so dieser Kumpel zu mir meinte, so ja, habe ich gar nicht gemerkt oder habe ich ihn wieder vergessen, dann habe ich mich wieder erleichtert gefühlt und habe dann realisiert, dass es halt wirklich eigentlich egal ist. Also ich meine, ich bin die Person, die es am meisten interessiert. Und ich meine, ich kann es auch sowieso nicht mehr ändern. Es passiert, aber egal, jetzt move on und es wird besser in Zukunft. Naja, auf jeden Fall habe ich gerade Sommerferien. Ich weiß, die meisten haben noch gar keine Ferien. Aber Berlin-Brandenburg hat mal wieder schon Ferien. Und zwar, äh, ich nehme es gerade auf, am 12. An einem Dienstag, oder Dienstag, oder Mittwoch? Heute ist Dienstag, ne? Und in den Sommerferien habe ich ein bisschen was geplant. Zum einen habe ich was auch cooles für euch geplant. Und zwar habe ich eine neue Videoreihe. Sie heißt Smart Girl Summer. Und ist inspiriert vom Hot Girl Summer. Ist ja ein Trend auf TikTok und generell auf Social Media. Und beim Hot Girl Summer geht es eher so darum, Ich weiß jeder, was der Hot Girl Summer ist, oder? Ich muss es, glaube ich, nicht erklären. Auf jeden Fall... Ja, mein, meine Videoreihe heißt eben Smart Girl Summer. Und es geht eben um das Smart Girl und ich um das Hot Girl. Und ähm, also ich meine, es schließt sich ja auch nicht aus, man kann ja smart und hot sein. Aber bei mir geht es vor allem darum, dass man die Sommerferien nutzt, wenn man es eben nutzen möchte. Also falls man das tun möchte, dann ist der Kanal von mir der perfekte Ort. Und es geht eben so ein bisschen um Lernen, aber nicht nur um das Schulbücherwälzen, sondern auch um das so Lifelong Learning, also auch das Auseinandersetzen mit Themen, die man sonst interessant findet, für die man vielleicht sonst keine Zeit hat. Ich habe zum Beispiel jetzt wieder angefangen, in den Ferien Spanisch zu lernen. Ich lerne ja auch Spanisch in der Schule, aber ich mag die Sprache einfach und ich möchte sie wirklich gut können. Und deswegen habe ich mir jetzt wieder eine Nachhilfelehrerin gesucht für die Ferien. Habe ich auch schon letzte Ferien gemacht, also letzte Sommerferien. Und sie und ich reden jetzt miteinander dreimal die Woche, was eigentlich ziemlich, ziemlich interessant, ziemlich cool ist. Und ähm, das finde ich echt sinnvoll, zumal ich ja auch nächstes Jahr einfach Spanisch als Abiturfach nehme, wenn es geht. Irgendwie meine Schule ist so unorganisiert, was das alles angeht, weil es ja so Corona-Regelungen gab und so. Und deswegen konnte ich letztes Jahr keine Klausur in Spanisch schreiben. Aber ich hoffe sehr, dass ich dieses Halbjahr, also dieses Semester, eine Klausur in Spanisch schreiben kann. Weil wenn nicht, dann darf ich halt kein Abi in Spanisch machen und das wäre halt maximal blöd, weil ich das jetzt eigentlich die ganze Zeit schon so antizipiere und hoffe, dass ich das machen kann. Weil, oh mein Gott, das ist so cool, aber meine Spanischlehrerin, also die Nachhilfelehrerin, die hat zu mir so gesagt, dass sie findet, dass es für mich kein Problem sein wird, das Abitur, weil sie denkt, dass meine Spanisch-Skills voll gut sind und das habe ich echt gefreut, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mein Spanisch gar nicht so gut ist. Also, ich weiß, ich, ich bin ja immer so selbst so kritisch und ich habe ja auch schon gerade gesagt, dass wir selbst immer unsere größten Kritiker sind. Und ich glaube, es ist halt wirklich voll so. Weil, ich weiß nicht, aber irgendwie ist es jedes Mal so, dass ich mir halt for real einfach denke, ich war nicht gut. Und dann sagen alle so, ja, doch, du warst voll gut. Also, keine Ahnung, bin ich irgendwie dumm? Aber ja, auf jeden Fall, das mache ich gerade. Dann mache ich auch noch Taekwondo-Ferien. Da habe ich auch mega Bock. Und meine Family und ich wollen noch so ein bisschen in Berlin rumgehen. In Berlin rumgehen. Ich wohne ja in Berlin. Aber wir haben uns halt noch voll wenig so Sightseeing-Sachen in Berlin angeguckt, obwohl ich halt hier lebe. Aber ich war zum Beispiel noch nie auf der, also in dem Fernsehturm oben. Also so Sachen habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, obwohl ich hier wohne. Und so ein bisschen sightseeing tourisachen sachen vielleicht auch so ein bisschen äh, historische Sachen, wie zum Beispiel, ähm, also was so die DDR angeht, ähm, Checkpoint Charlie gibt es jetzt zum Beispiel. Da gibt es auch so Informationstafeln und sowas alles. Sehr interessant. Das möchte ich mir gerne diese Ferien angucken. Und auf jeden Fall geht es eben im Smart Girls Hammer, um nicht ganz so sehr abzuweichen. Halt voll viel um das Thema Lernen und Selbstverwirklichung, Weiterbildung und so. Aber eben alles auf so einer coolen, entspannten Basis. Also nichts irgendwie so von wegen, ja, okay, du musst jetzt drei Stunden lang deine Schulbücher angucken oder so oder was lernen. Sondern wirklich voll chillig, voll cool, sehr entspannt. Und ich rede eben in meinen Videos über das Thema so Gewohnheiten. Ich nehme euch bei Vlogs mit. Ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen einen Vlog gemacht, wo ich die ganze Nacht gelesen habe. Ich habe wirklich versucht, die ganze Nacht zu lesen, was echt cool war. Aber... So anstrengend, wisst ihr, ich bin eine Person, ich gehe um 9 Uhr schlafen, weil ich um 5 aufstehe und ich kann nicht so lange wach bleiben, mir fallen die Augen zu. Ich finde halt Lesen an sich schon anstrengend, weil meine Augen halt schon, also ich, ich bin beim Lesen irgendwie immer müde. Keine Sorge, ich brauche keine Brille, ich habe 100% auf beiden Augen, aber trotzdem tun meine Augen immer weh beim Lesen. Falls ihr Tipps habt, dann schreibt sie mir gerne. Und dann einfach die ganze Nacht durchlesen, boah, das war anstrengend, aber es war echt interessant. Auf jeden Fall mache ich halt so Experimente, Vlogs, bisschen Motivation und so... Und das ist diese Reihe. Die findet statt auf YouTube, TikTok und Instagram. Also auf allen Kanälen, aber eben speziell auf YouTube. Denn dort halte ich ja eben meine hauptsächlichen Tipps und so. Aber natürlich gibt es auf TikTok und Instagram auch eigentlich täglich Content. Und oha, auf TikTok haben wir auch fast 100.000 Abonnenten geknackt. Also ich glaube, wir sind gerade bei 95.000. Und bei YouTube sind wir gerade bei 34.000. Und bei Instagram gerade bei 7.000. Also... Ähm, sehr unterschiedlich. Bei TikTok ist gerade noch die größte Masse, das, das größte Following da. Ähm, aber ja, bei TikTok habe ich das Gefühl, ich kann auch irgendwie jeder Follower kriegen. Also TikTok-Follower sind auch nicht von so krassem Wert. Eigentlich liebe ich am ja meisten meine YouTube-Community, weil ihr sind einfach cool. So. <lacht> deswegen YouTube ist schon das Coolste. Und deswegen äh, poste ich, ich da auch am liebsten und meine besten Tipps und so. Habt ihr ja auch mehr Zeit. Und ja, da findet eben diese Reihe statt, die eigentlich echt Mehrwert bietet, auf jeden Fall. Ja, das war jetzt eigentlich auch schon mein Update. Ich hoffe, wir sehen uns dann auf YouTube oder auf TikTok oder auf Instagram oder eben nächsten Monat hier bei meinem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von meinem coolen Monolog mal wieder ey, eigentlich muss ich mal Leute einladen für einen Dialog, oder? Eigentlich schon. Falls ihr Leute kennt, die ich einladen kann, schreibt sie mir gerne. Dann lade ich sie vielleicht mal zu meinem Podcast ein, damit wir hier über irgendwas Cooles diskutieren können. Sehr gerne. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald wieder hören oder wieder sehen. Adios, Leute!